0: An einem Sonntagabend im März führt ein Mann seinen Hund aus. Sein Ziel, wie so häufig, der Puschkin-Park in Cottbus. An diesem Tag jedoch wird er dort bereits erwartet. Noch weiß er nichts davon. Plötzlich fallen Schüsse. Der Mann wird getroffen, mehrfach. Doch er bricht nicht zusammen. Er läuft einfach weiter. Er fühlt den Schmerz nicht, will nur noch weg.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
0: Mit Theresa Sickert.
1: Eine Journalistin mit einer großen Leidenschaft für Podcasts und für spannende Geschichten. Und mit Uwe Madel.
0: Dem Mann, der die Geschichten hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit 30 Jahren Autor und Moderator bei Täteropferpolizei, dem Kriminalreport des RBB. Wir erzählen hier in diesem Podcast wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und da geht es heute um den Tod eines ziemlich bekannten Kampfsportlers in Cottbus. Ein Mann, der Verbindungen in die rechte Szene und zu kriminellen Rockerbanden hatte, der eher gefürchtet als beliebt war. Und alle fragten sich... Wer steckt hinter dem Mord?
1: Das heißt auch, wir tochen heute ein in ein Milieu, in dem Recht und Gesetz, ich will mal sagen, nur eingeschränkt gelten. Eine Szene, die so ihre eigenen Regeln hat und wo man es auch gar nicht gern sieht, wenn die Ermittler nach Zeugen für Straftaten suchen oder wenn Journalisten sich für die Geschäfte der Führungsfiguren interessieren. Wer da ein paar Fragen zu viel stellt, der wird auch schon mal bedroht.
0: Ja, der Brandenburger Verfassungsschutz nannte diese Cottbuser Szene mal ein toxisches Gebilde, also ein ziemlich giftiges Gemisch aus ganz verschiedenen Kreisen. Da geht es um Sportstudios, um Drogen, es geht um verfeindete Rockerclubs und auch um ziemlich gut organisierte Neonazis. Und Martin M., so heißt das Opfer des Mordes, war mit jeder dieser Teilszenen irgendwie verbunden.
1: Ja, nun sind Drohgebärden und Gewalt in diesem Milieu fast alltäglich, aber ein Mord ist selbst unter rechten Muskelmännern etwas Außergewöhnliches und alle rätseln natürlich, was ist da wirklich geschehen und wollte sich jemand rächen? Und wie schafft man es, diese Mauer des Schweigens, die sich um diese Szene aufgebaut hat, dann auch zu durchbrechen? Wie findet man den oder die Täter? Das wollen wir heute erzählen. Schön, dass Sie wieder bei uns sind.
2: Es ist der 1. März 2020, ein Sonntagabend in Cottbus. Es ist schon dunkel, im Fernsehen läuft gerade der Tatort. Mitten in der Stadt, in der Nähe der Klosterkirche, sieht ein Passant einen Mann auf dem Boden liegen. Er bewegt sich leicht und der Asphalt um ihn herum schimmert feucht. Zunächst glaubt der Passant, das könnte ein Betrunkener sein, der sich vielleicht eingenässt hat. Doch als er näher kommt, wird ihm klar, das ist kein Betrunkener. Und das, was da so feucht im Licht der Laterne auf der Straße schimmert, ist Blut. Der junge Mann versucht, den Schwerverletzten in die stabile Seitenlage zu bringen und Erste Hilfe zu leisten. Als die Rettungskräfte eintreffen, kämpfen sie um das Leben des muskulösen Unbekannten. Doch keine Chance. Insgesamt sechs Schüsse haben ihn getroffen. Der Blutverlust ist zu groß.
1: Die Anwohner rund um den Fundort des Opfers am Klosterplatz in Cottbus sind schockiert und sie haben auch Angst Oftmal wurde hier mitten in der Stadt ein Mensch regelrecht hingerichtet und wer immer das getan hatte, der musste sehr entschlossen gewesen sein. Der wollte wirklich töten.
0: Ja und vor allem war er noch immer bewaffnet. Der oder die Täter waren nach der Attacke auf Martin M. geflüchtet und man musste davon ausgehen, irgendwo in Cottbus läuft jetzt jemand mit einer oder vielleicht sogar mehreren Pistolen durch die Gegend und die Waffen, die waren ja eben nicht am Tatort gefunden worden.
1: Und Die sind auch bis heute verschwunden, so viel können wir an dieser Stelle schon mal verraten. Auf jeden Fall war die Polizei am Anfang sehr zurückhaltend, es gab kaum Informationen über das Tatgeschehen, weder wer das Opfer war, noch über eventuelle Hintergründe. Dennoch sprach sich das natürlich herum, denn wer am Montagmorgen auf dem Klosterplatz in Cottbus unterwegs war, der konnte die Spurensicherung bei der Arbeit beobachten und der konnte zum Beispiel sehen, wie damit Metalldetektoren der Platz abgesucht wurde, um Projektile oder Patronenhülsen zu finden.
0: Die einzige offizielle Nachricht damals war, es gab in der Nacht einen Toten in Cottbus, mehr nicht. Und es gibt ja durchaus einige, die sich in der Cottbuser szene auskennen und auch regelmäßig in diesem Milieu recherchieren. Und zu Ihnen gehört unser Kollege Sebastian Schiller vom RBB-Studio in Cottbus und er war einer der ersten Reporter am Tatort. Er hat ganz eigene Quellen und konnte deshalb sehr schnell mehr über das Opfer und auch zu möglichen Hintergründen sagen.
1: Ja, wir haben mit Sebastian für diesen Podcast gesprochen und wollten zunächst wissen, wer war dieser Martin M.? Wer war das Opfer? Offenbar ein muskelbepackter Kampfsportler, der als Türsteher gearbeitet hat und der auch viele Kontakte in ganz verschiedene dubiose Milieus hatte und denen in Cottbus viele gefürchtet haben.
3: Er war jemand, der, wenn er etwas von jemandem wollte, hat er es durchgesetzt und im Zweifel auch mit Gewalt. Und Martin M. war dafür bekannt, dass er auch, Teledin-abhängig war. Das ist ein sehr, sehr starkes Schmerzmittel und dass er deswegen mehr oder weniger schmerzunempfindlich war. Also wenn es hart auf hart kam, dann war eigentlich der Gegner meistens der, der auf dem Boden lag, weil Martin M. das schlichtweg nicht gespürt hat. Also ich glaube, so krass ist es nicht. Ich habe noch nie Teledin genommen, aber ähm, zumindest hat man, ist man davon ausgegangen, dass er eine sehr, sehr hohe Schmerztoleranz hat.
1: Und er war ein Mann, so hatte Sebastian auch erzählt, der von seinen Gegnern schon mal als das Pure Böse eingestuft wurde. Also keiner, mit dem man irgendwie gern in Konflikt geraten wollte.
0: Mhm. Aber er hatte wohl auch ein anderes Gesicht. Es gibt nämlich Menschen, die ihn durchaus als hilfsbereiten und auch guten Freund geschätzt haben, sogar als liebevollen Familienmenschen. Und so wurde das später auch vor Gericht formuliert.
3: Wir haben die Aussage seiner Schwester gehört, die sagte, dass er eigentlich jemand war, der ähm, nett war, mit dem man gut reden konnte, der aber eine sehr, sehr kurze Zündschnur hatte. Und im Zweifel, wenn diese Zündschnur ange. Angefeuert war, dann ging es ganz schnell und dann ähm, gab es auch ganz schnell Verletzte.
0: Aber selbst in dieser Jahr eigentlich für Martin M in Anführungszeichen gut gemeinten Aussage wird ja deutlich, wie viel Aggressionspotenzial in diesem Mann doch gesteckt hat. Also umso gefährlicher, dass er eben auch Kontakte zum Beispiel ins rechtsextreme Milieu hatte.
1: Klar, er war zum Beispiel Teil einer selbsternannten schnellen Eingreiftruppe, mit der Cottbusse Rechtsextreme unter anderem Journalisten einschüchtern wollten. Und es gab, wie schon erwähnt, auch Verbindungen zu diversen Rockerclubs, also Martin M. hat mit ganz verschiedenen Teilen dieser problematischen Szene in Cottbus zu tun gehabt. An ihm kam so leicht niemand vorbei. Der war da eine Größe in der Stadt. Und wenn so einer quasi aus dem Weg geräumt wird, dann ist da natürlich jede Menge Konfliktstoff da. Selbst Brandenburgs Innenminister Michael Stübken sagte damals vor der Presse, wir werden alles tun, dass es nicht zu einem Rockerkrieg kommt.
0: Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat, die beginnen wie alle Untersuchungen in einem Mordfall. Zunächst wird erstmal der Fundort der Leiche abgesucht und das auch mehrfach. Und dann werden Zeugen gesucht und befragt, vor allem Menschen, die zum Zeitpunkt der Tat eben in der Nähe waren, Schüsse vielleicht gehört haben. Und dann zeichnet sich so nach und nach ab, dass es eigentlich mindestens zwei Tatorte gegeben haben muss.
1: Genau, denn dort, wo der sterbende Martin M. gefunden wurde, an der Klosterkirche. Da hatte sich gewissermaßen das Finale des Mordanschlags abgespielt. Die ersten Kugeln, die trafen das Opfer schon im Pushkin-Park, der gleich nebenan liegt. Offenbar konnte Martin M. nach den ersten Schüssen noch weglaufen. Und Irre, dann, oder? Ja, und dann wurde an der Klosterkirche erneut auf ihn geschossen. Aber warum das alles so war, warum es so viele Schüsse gab, das ist zu diesem Zeitpunkt noch völlig unklar.
0: Sicher ist eigentlich nur in der Cottbusser Türsteher- und Rockerszene wird über den Toten und die Tat geredet. Intensiv auch in den sozialen Medien in Cottbus ist das ein Dauerthema und zu diesem Zeitpunkt scheint alles dafür zu sprechen, dass auch der oder eben die Täter aus genau dieser Szene kommen.
1: Klar, das ist der erste Ermittlungsansatz, das ist der erste Gedanke, den viele haben, auch, auch außerhalb der Polizei. Denn es ist ja nicht auszuschließen, dass es da irgendeine Fehde gab, irgendeine Racheaktion oder dass da ein Konkurrent ausgeschaltet werden sollte.
0: Ja und jeder kann sich vorstellen, dass dadurch ziemlich viel Druck auf den Ermittlern lastet. Also sie müssen schließlich nicht nur diesen Mord aufklären, sondern es gab ja quasi auch den Auftrag des Brandenburger Innenministers, einen Bandenkonflikt, neue Gewaltakte hier auch zu verhindern. Ja.
1: Für alle Außenstehenden und auch die meisten nicht cottbuser ist das alles auch nur schwer vorstellbar, was da passiert ist. Bandenkrieg und Drogengeschäfte, sowas passt doch eigentlich nur in Großstädte, so wie Berlin oder Frankfurt am Main, aber nicht nach Cottbus. Aber das ist natürlich ein Irrtum. RWB-Reporter Sebastian Schiller hat schon lange mit der Cottbusser Szene zu tun.
3: Es ist im Wesentlichen eine Melange aus verschiedenen Gruppen. Also Wir haben die klassischen Rechtsextremen da drin, wir haben aber auch Leute aus dem Rockermilieu, wir haben Leute aus dem Türstehergewerbe, teilweise alles in Personalunion, aber es ist mehr oder weniger ein loser Zusammenschluss aus verschiedenen Gruppen, die dann aber unter einem Dach agieren und ähm, die dadurch ähm, bekannt geworden sind, dass sie in Cottbus ein, ein Netz aufgebaut haben, ein wirtschaftliches Netz, was deutschlandweit ähm, fast einzigartig ist, glaube ich, ähm, weil sie relativ schnell dazu übergegangen sind, jetzt nicht diese plumpen Aktivitäten auf der Straße auszuführen, sondern sich auf eben finanzielle, auf finanziellen Background zu beschränken und, ähm, beispielsweise Restaurants aufgemacht haben, ähm, schon sehr früh auch dazu übergegangen sind, Klamotten und, und Musiklabels hier zu eröffnen und ähm, damit auch für die deutschlandweite rechtsextreme Szene so ein kleines finanzielles Rückgrat bilden.
0: Und jetzt ist also jemand aus dieser Szene getötet worden. Und wie so häufig bei spektakulären Mordfällen, das ist ja hierbei im Visier auch nichts Neues, haben die Ermittler am Anfang einfach wirklich sehr, sehr wenig in der Hand.
1: Das stimmt, ist ja klar. Man hat zunächst die Ergebnisse der Spurensicherung von den Tatorten, dann wird die Leiche von Martin M. obduziert und danach ist klar, er wurde von insgesamt sechs Schüssen getroffen und von denen war nicht nur einer tödlich. Es gibt außerdem ein paar Hinweise von Zeugen und Anwohnern zum zeitlichen Ablauf der Tat, weil sie die Schüsse gehört haben, das konnte man rekonstruieren. Und es wurde ein blauer VW Golf in Tatortnähe gesehen, der vielleicht das Fluchtfahrzeug war, der Täter.
0: Und es gibt auch Aufnahmen einer Überwachungskamera, die Martin M. vor der Tat an der Straßenbahnhaltestelle am Pushkinpark Park zeigen. Und es taucht sogar ein verschwommenes Video auf, das die Tat selbst wohl zeigen soll. Aber darauf sind die Täter nicht zu erkennen.
1: Ja, denn diese Bilder stammen von einer Kamera, die ziemlich weit weg auf dem Dach der Stadthalle von Cottbus steht. Der wirkte alles nur noch sehr schemenhaft auf diesen Aufnahmen. Aber mehr Hinweise gibt es eben zunächst nicht. Nur eins ist relativ sicher, es waren wohl zwei Täter, weil mit zwei verschiedenen Waffen geschossen worden ist.
0: Ja, auch der junge Mann, der den sterbenden Martin M. am Sonntagabend an der Klosterkirche dann fand, konnte zu den Umständen der Tat ziemlich wenig sagen.
1: Klar, er kam erst später dazu, aber Ihm ist eine interessante Einzelheit aufgefallen. Als er versuchte, dem Opfer Erste Hilfe zu leisten und diesen starken, schweren Mann in die stabile Seitenlage drehen wollte, da merkte er, dass Martin M. Kopfhörer trug. Das könnte durchaus bedeuten, dass er in diesen Mordanschlag völlig ahnungslos hineinlief und vielleicht nicht mal mitbekommen hatte, dass ihn der Täter angesprochen haben im Pushkin-Park.
0: Also wenn Sie das ja überhaupt getan haben und nicht gleich auf ihn geschossen haben, also aus dem Hinterhalt.
1: Ja klar, das weiß zu dem Zeitpunkt noch niemand. Das ist alles noch Spekulation in dieser Phase der Ermittlungen.
0: Ja, die Frage ist aber nach wie vor, wer hat sich mit diesem Mann angelegt? Und da scheint es erst einmal ziemlich naheliegend, dass das irgendwas mit dieser Szene der Muskelmänner, Rocker und Rechtsextrem zu tun hat. Eine Szene, in der es ja immer mal wieder Zoff oder Streitereien oder eben auch extreme Gewalt gibt. Aber im Zweifel halten eben auch alle dort den Mund, wenn die Polizei etwas aufklären möchte.
1: Ja, das ist natürlich viel Futter für die Gerüchteküche. Die einen munkeln was von Auftragsmord, andere Außenstehende wollen das und das wissen, aber nichts lässt sich wirklich ganz genau belegen. Dennoch müssen die Ermittler in der Szene ansetzen und auch Druck aufbauen, in der Hoffnung, dass der eine oder andere, der etwas von der Tat weiß, vielleicht doch unruhig wird und anfängt zu reden.
0: Ja, aber die Ermittler, die haben dann doch Wege gefunden, buchstäblich in die Szene hineinzuhören.
1: Das stimmt. Man hat bei Leuten aus der Szene, die verdächtig waren, Wohnräume und auch Fahrzeuginnenräume überwacht mit technischen Mitteln. Es ging ja um die Aufklärung eines Mordes und man hat gehofft, dass da mal ein Name fällt, der die Ermittler voranbringt oder etwas über die Waffen gesagt wird, die bei der Tat benutzt worden sind. Wir haben darüber mit Dr. Christoph Meinerz gesprochen. Er ist Sachverständiger für Sprechererkennung beim LKA Brandenburg er musste sich viele dieser Aufzeichnungen genau anhören und er erklärt uns auch, was dabei seine Aufgabe ist.
2: Die Aufzeichnungen, die auf so eine Art entstehen, beispielsweise durch Kfz-Überwachungen oder Wohnraumüberwachungen oder öffentlicher Raum, die sind meistens von der Qualität ziemlich beeinträchtigt. Das heißt, da gibt es Störgeräusche und sind nicht gut verständlich. Und unsere Aufgabe ist dann zum einen... Verschriftungen selbst anzufertigen oder Vorverschriftungen von den Ermittlern auf Plausibilität zu prüfen. Das ist immer dann der Fall, wenn es um Bereiche geht, die für die Ermittler besonders wichtig erscheinen. Es geht meistens mehr darum, dass wir aufgefordert werden, allgemein zu verschriften, was wir verstehen können. Oder wenn es um solche Plausibilitätsprüfungen geht, dass Orts- oder Personennamen darum dreht sich so häufig angefragt werden, könnt ihr das bestätigen oder würdet ihr eher davon abraten, dass wir das äh, weiter verfolgen?
0: Die Analysen der Sachverständigen helfen, einen Einblick in das kriminelle Cottbusser Netz zu bekommen. Doch ganz entscheidend für die Aufklärung des Falls ist dann ein Hinweis, der aus dem Inneren dieser Szene kommt. Ein halbes Jahr nach der Tat. Mitten in der Cottbuser Innenstadt wird der stadtbekannte Kampfsportler Martin M. erschossen. Die Ermittler vermuten, dass die Hintermänner in der Rockerszene zu suchen sind. Ging es um einen Bandenkonflikt, einen Racheakt, vielleicht sogar um einen Auftragsmord? Doch niemand aus der Szene will reden. Dann aber, im September 2020, plötzlich die Meldung, Zwei Verdächtige wurden verhaftet.
1: Ja, das war eine Riesenüberraschung damals. Die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission in Cottbus hatten sich bis dahin sehr bedeckt gehalten. Es gab kaum Informationen über den Fall. Und wenn jemand mal nachfragte, waren es immer die ganz berühmten ermittlungstaktischen Gründe, die das lange Schweigen begründet haben. Man wolle in Ruhe alle Spuren auswerten und vor allem den Tatbeteiligten keine Anhaltspunkte dafür liefern, was man schon weiß und was noch nicht.
0: Jetzt aber offensichtlich doch der Durchbruch und alle Beobachter staunen, denn offenbar hat es doch einen Hinweis aus der Szene gegeben, aus dem Umfeld der Täter. Vielleicht lag das am Fahndungsdruck. Vielleicht äh, lag es aber auch daran, dass sich hier jemand wichtig machen wollte. Vielleicht war aber auch noch eine persönliche Rechnung offen. Also das lässt sich jetzt zu diesem Zeitpunkt schwer einschätzen.
1: Ja, wie auch immer. Jedenfalls hat ein Mann einen Brief geschrieben an die Staatsanwaltschaft und in diesem Brief wird ein Name genannt. Steve M., 33 Jahre alt, ein Bekannter, ein Freund des Briefeschreibers und dieser Steve M. soll einer der Männer sein, die im Pushkin Park auf Martin M. geschossen haben, so stand es in dem Brief und soll es Steve M. seinem Bekannten auch erzählt haben. Dazu gibt es dann noch Hinweise zum Fluchtweg und weitere Details, die das Ganze durchaus glaubwürdig machten.
0: Nun war die Frage, wer war der zweite Mann, der zweite Täter? Auch hier kann jetzt ein Verdächtiger ermittelt werden. Robin K., 31 Jahre alt und offenbar der eigentliche Drahtzieher hinter der Aktion. Und jetzt wird es interessant. Auch dieser Robin K. kommt aus der Kraftsportszene und war geschäftlich sehr umtriebig und durchaus erfolgreich und hatte immer wieder neue Geschäftsideen. Dazu nochmal RBB-Reporter Sebastian Schiller.
3: Bei Robin K. war es so, dass er relativ schnell eine Ausbildung gemacht hat nach dem Abitur im Einzelhandel und auch Vertreter war, Deutschland weit unterwegs war und irgendwann eben diese Idee hatte, man könnte sich doch selbstständig machen und ähm, ist da erst in Frankfurt Main gelandet und von da aus dann hieß es, Mensch, ähm, da hatte er einen Freund, der hat einen eigenen Laden gehabt und es hieß dann, lass doch so franchise-mäßig vielleicht einen Laden aufmachen und ähm, da war dann Leipzig im Gespräch beispielsweise und eben auch Cottbus. Und in Cottbus kam es dann eben so, dass es hier einen anderen Laden gab, ähm, der auch Nahrungsergänzungsmittel da schon vertrieben hat und ähm, der Ladenbesitzer wollte aber nicht mehr und ähm, da hat Robin Carr natürlich die Ohren gespitzt und dachte, Mensch, den könnten wir vielleicht übernehmen.
0: Das klingt jetzt alles gar nicht so sehr nach Rockerkrieg und großem Drama innerhalb der Cottbusser Szene, also wie bislang befürchtet, sondern eher so nach einer privaten Geschichte. Da hatte einer offenbar eine neue Idee, will einen Laden übernehmen und dann entwickelt sich daraus ein Mordfall. Was ist da schiefgelaufen, Uwe?
1: Am Anfang waren es dann wirklich äh, halbwegs normale Geschäftspläne von Robin K., der wollte Nahrungsergänzungsmittel vertreiben, die in der Szene der Bodybuilder und Kampfsportler sehr beliebt sind, um schnell dicke Muskeln aufzubauen, also angefangen so von hochdosierten Eiweißpräparaten bis hin zu, ich vermute mal, auch Mitteln mit Dopingwirkung, was dann schon wieder illegal ist, also wenn es zum Beispiel um Anabolika geht oder so ähnliche Geschichten.
0: Also Robin K. will sich da was aufbauen und holt sich sogar Rat und Hilfe bei offiziellen Stellen, wie man so eine Sache am besten aufzieht und da bekommt er den Tipp, tritt nicht einfach nur als Verkäufer von solchen Mitteln auf, es kommt marketingtechnisch noch viel besser rüber, wenn du dich auch als Ernährungscoach darstellst und das vor allem in den sozialen Medien.
1: Ja, und das stimmt ja wahrscheinlich auch, aber genau das ist ja jetzt der Punkt, an dem der Konflikt beginnt, denn Martin M., dem späteren Opfer, passt dieser Plan überhaupt nicht. Für ihn ist das sowas wie Majestätsbeleidigung, denn auch er ist Fitnesscoach und Ernährungsberater und er versteht sich da in Cottbus als Platzhirsch, an dem niemand ungefragt vorbeikommt. Einfach so, also da hat er offenbar Aggressionen aufgebaut.
0: Ja, Martin M. beginnt jetzt Robin K. zu bedrohen und dann will er sich mit ihm persönlich treffen. Und für Robin K. wird das keine sehr schöne Begegnung. Martin M. droht.
3: Wenn du hier Fitnesscoach sein möchtest in Cottbus, dann musst du das bei mir anmelden. Dann musst du dich bei mir melden. Aber jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Jetzt ist es schon zu spät. Du hast es schon getan und wahrscheinlich auch schon Kunden. Und das ist natürlich Martin M. völlig gegen den Strich gelaufen, dass das so passiert ist. Das Wahrscheinlichste ist, dass tatsächlich dort ähm, eine Strafzahlung verlangt worden ist, wobei auch nie darüber gesprochen worden sein soll, wie hoch diese Strafzahlung sein soll. Und es war wohl ähm, eine Art Cottbus-Verbot im Gespräch. Also das heißt, hätte Robin K. dieses Geld nicht bezahlt, dann hätte Martin M. dafür gesorgt, dass er sich in Cottbus nirgendwo mal blicken lassen kann.
0: Ja, und Robin K. ist sofort klar, dass Martin M. seine Drohung wirklich ernst meint, denn in der Szene ist ja bekannt, dass Angst sozusagen sein Geschäft ist und dass er immer wieder mit Einschlechterung oder eben sogar mit Erpressung arbeitet.
1: Ja, und Robin K. wird in diesem Augenblick erkannt haben, so wird das nichts mit meiner Geschäftsidee. Aber Martin M. hört nicht auf. Er bedroht Robin K. weiter. Er will jetzt Geld von ihm haben. Geld, das Robin K. aber nicht hat. Und schließlich soll er sogar auch die Familie von Robin K. bedroht haben.
0: Aber reicht das alles als Motiv für einen Mord? Da muss doch irgendwie noch mehr gewesen sein. Und Menschen, die Robin K. gut kennen, vermuten, dass da zusätzlich noch Drogen eine Rolle gespielt haben könnten. Denn er war damals kokainsüchtig.
1: Ja, und diese Sucht, die könnte diese empfundene Bedrohung noch einmal extrem verstärkt haben. Zu Freunden soll Robin K. damals auch gesagt haben, Martin M., der muss weg, der ist nicht gut für diese Welt. Und da klar ist, dass dieser Mann nicht von selbst verschwinden wird, da auch klar ist, dass ein Konkurrenzkampf gegen ihn nicht zu gewinnen ist bei all seinen Kontakten, da bleibt in seiner Logik wohl nur noch eine Lösung.
0: Okay, also es scheint, als sieht er in seiner Verzweiflung nur noch ein Mittel und das ist eben Gewalt, wobei er ja auch nicht sofort an einen Mord dachte, also den Ermittlern zumindest erzählt er und so sagt das dann später auch vor Gericht, er wollte Martin M. in Anführungszeichen, nur schwer verletzen. Also zum Beispiel durch einen Schuss in den Rücken für eine Querschnittslähmung sorgen. Wobei auch das, muss man natürlich sagen, super heftig ist, also jemanden so fürs Leben zeichnen zu wollen. Aber in der Logik von Robin K. wäre so die berüchtigte Kampfmaschine Martin M. aus Cottbus zur Bewegungsunfähigkeit verdammt gewesen und damit eben auch Robins Hoffnung, eben doch eben auch die Macht zu nehmen.
1: Klar, also das war sein Motiv. Äh, ähm da aber sich nicht traut, offenbar Martin M. allein anzugreifen, weiht er einen Freund in seine Pläne ein, eben jenen Steve M., der da im Brief erwähnt worden ist. Auch der ist nicht gut auf Martin M. zu sprechen, weil der in der Vergangenheit einige Bekannte von ihm drangsaliert hatte und irgendwie immer mit allem davonzukommen schien. Auch der hat also Frust und will Robin K. jetzt so eine Art Freundschaftsdienst erweisen.
0: Also jetzt ist klar, die beiden machen das gemeinsam. Sie wollen Martin M. nicht umbringen, sondern durch Schüsse nur schwer verletzen. In Anführungszeichen nur. Aber auch dafür braucht man ja erstmal Waffen.
1: Und auch das muss erstaunlich einfach gewesen sein. Also angeblich hat Robin K. seinen Kokain-Dealer in Polen darauf angesprochen und deren prompt zwei Waffen geliefert mit unterschiedlichen Kalibern. Ob das so stimmt, weiß man nicht. Denn den Namen des Dealers hat Robin K. im Prozess nicht verraten. Und wo die Pistolen abgeblieben sind, auch nicht.
0: Also jetzt beginnt die Phase der Tatvorbereitung. Die beiden Freunde beobachten den Tagesablauf von Martin M. und finden, dass diese abendliche Hunderunde, die er immer unternimmt im Pushkin Park, ganz gut für ihr Vorhaben passen könnte und entschließen sich, ihn dort abzupassen.
1: Und sie waren auch vor dem Tatabend schon mehrfach dort und haben sich das genau angeschaut und wollten einmal sogar schon schießen haben im letzten Augenblick aber erkannt, dass der Mann mit Hund, den sie für Martin M. gehalten haben, gar nicht Martin M. war und haben kurz also noch gestoppt und eben nicht geschossen. Also die hatte wirklich Glück, dieser Mann. Ja,
0: also das kann man wirklich laut sagen. Aber dann kommt tatsächlich dieser Sonntagabend, dieser 1. März und Martin M. führt seinen Hund aus. Er hat offenbar Kopfhörer auf und er bemerkt die beiden Männer nicht, die da am Rande des Parks auf ihn warten. Robin K. und Steve M. Die beiden haben sich auch extra Sachen angezogen, die sie sonst nie tragen. Einer hatte eine rote Jacke an, der andere eine hellbraune. Also sie wollten an diesem Tag auf keinen einen Fall erkannt werden.
1: Und äh, er hat sie auch nicht erkannt. Er war da in seiner Welt mit dem Kopfhörer auf dem Kopf. Er lief durch diesen Pushkin-Park, er lief an ihnen vorbei. Und was dann passiert ist, hat uns unser Cottbusser RBB-Reporter Sebastian Schiller direkt vor Ort gezeigt.
3: Die beiden standen hier, drehten sich um und hier muss dann auch der erste Schuss gefallen sein in den Rücken von Martin M., und die beiden haben es später so beschrieben, sie waren völlig perplex, weil er ist einfach nicht umgefallen. Also einer sagte, er hat sich umgedreht und hat geschrien. Der andere hat beschrieben, dass er doch eigentlich eher ruhig war und einfach nur guckte. Und ähm, hat gemerkt, da sind zwei Leute, die haben Waffen in der Hand. Und dann ist er weiter hochgelaufen. Die beiden haben sich gewundert, dass er noch laufen kann und haben von hier aus weiter auf ihn geschossen. Und er ist dann diesen Weg hoch um die Ecke rum und die beiden sind hinterher. Also, alle drei sind dann diesen Gang hochgerannt. Martin Emly vorneweg, der war zu dem Zeitpunkt auch schon schwer verletzt gewesen. Und er flüchtete quer über diesen Platz und verschwand dann da hinten um die Ecke dieser Klosterkirche. Und die beiden Täter, die rannten ihm hinterher, positionierten sich beide ungefähr in diesem Bereich. Einer von beiden kniete sich hin und beide schossen weiter auf ihn und trafen ihn auch noch mehrmals, bevor er dann eben verschwand. Irre.
0: Das heißt, die ganze Aktion der beiden, die läuft überhaupt nicht nach Plan. Also selbst nach mehreren Treffern geht Martin M. nicht zu Boden. Also das muss gewirkt haben, als wäre der irgendwie unverwundbar.
1: Das muss sich für die beiden genauso angefühlt haben und lag sicher auch daran, dass sie keine geübten Schützen waren und äh, dass Martin M., wir haben es am Anfang ja schon gehört, äh, ständig dieses starke Schmerzmittel Tilidin geschluckt hat. Das heißt, er spürte die Wirkung der Kugeln vermutlich erst, als die Verletzungen am Körper und vor allem der Blutverlust ihn schwächer werden ließen. Er ist ja noch viele Meter gelaufen, auch schnell gelaufen und damit haben die beiden Täter ganz sicher nicht gerechnet.
0: Ja, und die wissen bis zu ihrer Flucht nicht, ob sie Martin M. nun wirklich tödlich getroffen haben oder nicht. Sie steigen in einen blauen VW, den sie zuvor in der Nähe geparkt hatten und fahren dann panisch davon. Und erst aus den Reaktionen in den sozialen Medien und auch aus den Gesprächen mit Bekannten erfahren sie dann, dass Martin M., so unverwundbar er ja schien, doch seinen Verletzungen erlegen ist.
1: Als ja, Reaktion darauf vereinbaren die beiden Männer dann, dass fortan nicht mehr über die Tat gesprochen wird und sie schwören auch all ihre Bekannten und Freunde darauf ein. Das Schweigegelübde hält dann so lange, bis der Brief geschrieben wird, der Brief, in dem Steve M. als Täter benannt wird.
0: Im Juni 2021 beginnt der Prozess gegen Robin K. und Steve M. vor dem Landgericht in Cottbus. Und auch wenn die beiden Angeklagten in den Vernehmungen zuvor immer wieder beteuert haben, sie wollten ihn nicht töten, für Staatsanwalt Martin Mache ist der Tatvorwurf klar.
4: Die Anklage lautet auf gemeinschaftlich begangenen heimtückischen Mord aus niederen Beweggründen. Heißt, man hatte sich entschlossen, ihn zu töten.
0: War das wirklich so? Also schon am ersten Prozesstag gehen die Angeklagten in die Offensive und legen zur Überraschung vieler Beobachter im Saal ein ziemlich weitgehendes Geständnis ab.
1: Ja, und Das Geständnis bezieht sich auf die Tat an sich. Die beiden sagen, ja, wir waren an diesem Sonntagabend im März im Pushkin Park. Ja, wir haben Martin M. aufgelauert und ihn abgepasst und ja, wir haben uns Waffen besorgt und ja, wir haben auf ihn geschossen.
0: Alles klar, könnte man jetzt denken. Doch einen entscheidenden Punkt, den geben sie nämlich nicht zu. Sie behaupten nämlich weiter eisern, es war kein Mord. Es gab keine Tötungsabsicht. Sie wollten Martin M. eben in Anführungszeichen nur schwer verletzen, damit er für immer im Rollstuhl sitzt.
1: Das haben Sie wortwörtlich so gesagt. Klar, die vielen Schüsse, die sie dann abgefeuert haben, das war einfach nur Panik gewesen, weil Martin M. eben nicht, wie erwartet, zu Boden ging und stattdessen wegrannte. Das hätte ihnen selbst Angst gemacht, weil sie Angst hatten, er könnte sich rächen, wenn er überlebt. Auch der Verteidiger Wolfgang Schönekerl versucht, dem Gericht genau diese Version der Ereignisse glaubhaft zu machen.
2: Wir werden versuchen, das Gericht davon zu überzeugen, dass es sich um einen sogenannten Totschlag handelt, damit eine zeitlich endliche Freiheitsstrafe dabei rumkommt. Ja, und das
1: hieße dann eben kein lebenslänglich wie beim Mord, sondern eine Haftstrafe zwischen 5 und 15 Jahren maximal. Auch Totschlag ist übrigens eine Vorsatztat. Das heißt, der Täter wollte, dass die Person stirbt oder er wusste sicher, dass die Person stirbt oder es war ihm egal, ob sie stirbt oder nicht. Aber im Unterschied zum Mord fehlen beim Totschlag die typischen Mordmerkmale wie Heimtücke zum Beispiel oder Habgier oder auch eine besondere Grausamkeit.
0: Für die Staatsanwaltschaft, das haben wir eben gehört, war es eindeutig Mord. Für sie weist alles darauf hin, dass die Täter von vornherein den Tod ihres Opfers wollten und die gesamte Planung der Tat auch darauf ausgerichtet war. Und dass sie eben auch heimtückisch gehandelt haben, weil sie ihr Opfer, das ja nichts geahnt hat, von hinten angegriffen haben. Also hier noch einmal der Staatsanwalt.
4: Sturmmasken, zwei scharfe Waffen, den Tat, den späteren Tatort mehrere Tage lang ausgekundschaftet. Vorher bereits abgesprochen, wie man sich zumindest insgesamt im Groben verhalten will, spricht für mich doch für eine deutliche Planung und für eine, nach meinem Dafürhalten auch für einen absoluten Tötungswert.
1: Am 5. November 2021, also vier Monate nach Prozessbeginn, fällt dann das Urteil. Und dabei folgt das Landgericht in Cottbus am Ende den Argumenten der Anklage.
0: Das heißt, Robin K. und Steve M. werden wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie wollten den Tod ihres Opfers und sie haben dazu noch heimtückisch gehandelt, aus niederen Beweggründen, also aus besonders verwerflichen, verachtenswerten Gründen, könnte man sagen.
1: Und die Verteidigung widerspricht dann vehement und kündigt sofort eine Revision an. Ihr Argument ist, die zwei Täter hätten sich sozusagen in einer Zwangslage befunden und sich nicht anders zu helfen gewusst, weil sie vom späteren Opfer bedroht worden sind. Dazu noch einmal Verteidiger Wolfgang Schönekerl.
2: Sie haben überlegt, wie sie mit der Situation umgehen. Und ähm, diese durchaus auch Hilflosigkeit äh, beider Angeklagten mit der Situation, äußerte sich eben darin, dass sie einen Angriff
0: auf den äh, Geschädigten ausgeführt haben. Das klingt, wie ich finde, durchaus nachvollziehbar. Also Sie wurden ja tatsächlich von dem späteren Opfer erstmal bedroht, hatten sicherlich Angst um ihr Geschäft, vielleicht sogar Angst um ihr Leben und fühlten sich seinen Aggressionen gegenüber erstmal hilflos.
1: Naja, aber es ist schon eine ziemlich gewagte Behauptung äh, zu sagen, äh, die tödlichen Schüsse wären nur aus Hilflosigkeit gefallen. Sie hätten den Konflikt ja auf andere Weise lösen können, ohne einen Menschen umzubringen. Und Staatsanwalt Martin Macher lässt dieses Argument ebenfalls nicht gelten.
4: Dann müsste man ja im Prinzip sagen, in dieser Situation, darf ich Selbstjustiz üben und dass sie die Rechtsordnung nicht vor. Das kann die Rechtsordnung nicht vorsetzen, weil dann würde, ich würde es mal etwas Lachs ausdrücken, dann würde das Faustrecht der Prärie gelten. Und ich denke, das will keiner in unserer Gesellschaft, weil dann wäre man sozusagen seines Lebens nicht mehr sicher.
0: Nach dem Prozessende in Cottbus dauert es dann noch einmal ein gutes halbes Jahr, bis der Bundesgerichtshof eine endgültige Entscheidung fällt. Die Richter haben am Urteil des Landgerichts nichts zu beanstanden. Der Revisionsantrag der Verteidigung wird abgelehnt.
1: Das heißt, Ende Juni 2022 wird das Urteil gegen die beiden Täter rechtskräftig. Die beiden Männer müssen als Mörder lebenslang ins Gefängnis, was ganz praktisch gesprochen heißt, mindestens 15 Jahre. Erst dann kann die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Der Fall ist jetzt wirklich abgeschlossen und ein Verbrechen aufgeklärt, das ein Schlaglicht auf eine Szene geworfen hat, die sonst eher im Verborgenen, im Dunkeln agiert.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen haben wir den nächsten Fall für Sie. Da geht es um das mysteriöse Verschwinden eines zweifachen Vaters in Brandenburg.
1: Er müsse nun mal kurz weg, schreibt er seinen Kindern auf einen Zettel. Seitdem fehlt jedes Lebenszeichen von ihm. Wo ist Dirk Lunkwitz? Mehr dazu in 14 Tagen.
0: Alle unsere Folgen gibt es in der ARD-Audiothek sowie unter rbb24.de slash im Und wir haben außerdem noch ein Videoformat bei YouTube. Wenn es Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung oder eine freundliche Rezension. Und ich hoffe, Sie können trotz allem heute Nacht gut schlafen.
1: Das hoffe ich ebenfalls. Das Böse ist ja vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Moderation und Manuskript: Uwe Madel und Theresa Sickert mit freundlicher Unterstützung von Jörg Simon. Projektleitung: Ina Siegers. Redaktion: Silke Lessmann.
1: Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB24.